0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Eufemia Cast, o podcast que compartilha histórias de
1: mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França para mais um episódio, né Mel? Muito E trazendo bom. aqui mais uma mulher inspiradora. Nosso estudo está até rosa, cor de rosa, um spoiler, né? É verdade. <risos> para a mulher que vem aí para a gente contar. E nada melhor do que começar esse episódio de hoje agradecendo os nossos apoiadores que fazem o nosso podcast acontecer. Com certeza. Primeiro, cada minuto,
0: que tá sempre dando visibilidade às nossas entrevistadas e ao nosso programa. Isso mesmo. Maison Ferreira, achando a gente linda aqui. Hum, <risos> alma de Sereia. A Miss Garbo, né? Vestidas. Estamos a caráter hoje. E a Memorável Maceió, que sempre faz com muito carinho, muito capricho, os quadrinhos que a gente entrega para as
1: nossas entrevistadas e homenageadas, né, Ray? Isso mesmo. E antes de começar, de apresentar realmente, né, a nossa entrevistada de hoje, a gente quer convidar você que está nos assistindo ouvindo a se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, enviar para as outras pessoas, porque esse apoio é muito importante pra gente. E claro que,
0: se você <risos> quiser ajudar a Sim. gente, o nosso programa totalmente independente, você pode fazer. Fazer um pix para nós é só direcionar o seu celular aqui dentro do aplicativo do seu banco. Não esqueça dessa orientação aqui no cantinho. Tá aparecendo para você o QR Code. É só direcionar e lá fazer a sua ajudinha para gente que tá super feliz que a gente recebeu. o Nosso primeiro exatamente
1: né? vamos continuar. Minha gente, arrasamos. Fazendo. Vou lá apresentar ela, viu? Pois bem, vamos lá. Ela nasceu em Arapiraca e tem uma trajetória de mais de 35 anos ligada à defesa dos direitos humanos. É psicóloga e especialista em educação especial. Lecionou na rede pública de ensino, onde desenvolveu sua paixão pela causa das pessoas com deficiência. Antes de mostrar ela, vamos fazer o quê? Roda, Roda a vinheta. Deputada Tereza Nelma. <risos> Caramba, Finalmente, né? Finalmente! Então estamos tanto
0: esse momento. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Direto de Brasília, é chegou nem, direto. Estava cantando aqui pra
1: gente os causos do celular. Muito Foi obrigada tava... por estar aqui hoje, compartilhar com é com a gente, né? E hum. com todos os telespectadores a, a sua, sua história.
2: história. É, isso mesmo. Boa tarde, boa tarde a vocês que fazem o podcast, Eufêmea. Fiquei é muito feliz né, pela oportunidade de vir aqui falar um pouco de nós. Né? Quando eu falo de mulher, da mulher, eu estou falando de nós, né? nós todas, que cada vez mais nós precisamos ter esses momentos né, de conversar, de discutir, o porquê de nós estarmos cada vez mais é, ganhando novos espaços, sempre lutando, sempre nós temos uma pioneira, né? sempre nós temos alguma mulher que está à frente do seu tempo e isso nós estamos tentando sempre chegar junto para dizer que nós podemos sim ser o que queremos
1: e você é um exemplo né disso falar, falar sobre é? a gente estar tá em lugares né de, de é. onde a gente quer estar e falando sobre política enfim a gente tem muita coisa aqui para perguntar é
0: inclusive falando sobre pioneirismo ou sobre a gente estar tá num lugar tão masculino quanto é o que você ocupa Hoje Eu posso chamar de ser. você? Claro, <risos> claro. Que é o Congresso Nacional é a única é. mulher representando Alagoas. Como que é estar lá?
2: Não é fácil, né? Porque na realidade a política, o poder ainda está com os homens.
0: Por mais que nós
2: queiramos, mas ainda está com os homens, vejam. Nós somos a maioria da população do país. E em Alagoas também nós somos a maioria. Para eleitores também, uhum. nós somos a maioria dos eleitores do país e a maioria dos eleitores aqui em Alagoas. E por que não nós não temos uma governadora? Porque nós nunca tivemos uma mulher que tenha a ousadia de, ser, de dizer, pelo menos assim, eu quero ser candidata. Porque há uma, há uma diferença muito grande, Melis, Meline. Meline e Raíssa, né? do você ser indicada, você ser esposa, você ser filha de... Né? Você foi indicado, muitas vezes você nem queria estar na política, mas dentro da história, da família, dentro, você foi a privilegiada a ser candidata. Outra história é você dizer, eu quero ser. Ah, mas quem quer ser candidata a vereadora? Eu quero. Ah, deputada federal. Duas amigas minhas, duas líderes, chegaram para mim em 2016. Tereza, por que, que você não pensa... Você sair candidata para o federal? Como que eu vou ser? Eu não tenho dinheiro, não sou financiada, não tenho empresário, certo? O grupo somos nós, não sou atrelada, Ted. E aí a gente começou a sonhar, isso foi Adriana Toledo e Solange Jurema, que foi a primeira mulher, muito interessante, primeira ministra da mulher, foi Solange Jurema, uma alagoana, por isso que nós das Alagoas, quando a gente tem a oportunidade, a gente agarra com é força. Verdade. E isso Solange soube fazer. E a gente começou a construir essa minha candidatura. Foi tão incrível que eu não tive nem a oportunidade de ir aparecer na televisão. Eu sofri violência política. Só que também tem outra coisa Raíssa Melina É um assunto muito interessante para esse ano nós estarmos tratando. Porque violência política, só 2021, é que o Brasil Exatamente. começou a discutir. Na Europa, é comum se discutir violência política. As parlamentares são muito mais respeitadas do que nós. Nós, ah, lá vem, deixa de mimimi. Ah, você fala depois. Ah, você está falando demais, desliga teu, teu teu fone. Tá? Então, como você viu na área do esporte, domingo, né? aquela árbitra, né? ela levou uma cabeçada de um técnico de futebol,
0: uhum. veja.
2: Então, a é,
0: CPI também. A gente CPI, é as,
2: as minhas, as nossas colegas senadoras, né? Elas entraram no apulso. mas a CPI não tinha mulheres. Elas participaram e eu vi ainda um senador dizer que por benevolência deles, não porque e quando
0: não, falou não, foi taxada como é,
2: desequilibrada. É, desequilibrada. Né? Entende? E ontem eu recebi Eu estou procuradora da Câmara, da bancada feminina, e com a competência que eu tenho de ver a questão da violência doméstica, violência política e a nossa representatividade, não quero como o digo mas por que você quer ser candidata? Eu lhe represento, por que você me representa? E por que eu não posso me representar? Por que não devo me representar? Então, você vai chegando a uma altura de conhecimento e, e, e de situações que você começa a se questionar: eu também posso. Né? E ontem lá eu estava na Secretaria da Mulher, lá em, na Câmara dos Deputados, que nós estamos com um projeto para agora se chamar Câmara dos Deputados e das Deputadas.
1: Uhum. Ah, que interessante. São 513. No total.
0: É,
2: parlamentares, nós só somos 15%, uhum. que dá 77 mulheres. É muito pouco. Tá? E quando alguém pergunta assim, Tereza, qual é o teu partido? O partido da mulher. Tereza, e qual é a linha? Da mulher. Nós temos que ter bem claro que o partido da mulher é nosso, somos nós. Não vamos esperar que os homens nos dêem as oportunidades e abra o caminho. Nós podemos nos organizar quando eu digo assim, quando alguém diz assim, como é que ela chegou a ser deputada federal? Eu sofro discriminação pelo grupo político, porque nós vivemos numa oligarquia. É o filho, é o neto, é a mulher, tá certo? Agora, sabe, é dentro de casa. Eu não posso confiar na Raíssa, que eu acabei de conhecer agora. Como é que eu vou confiar na Meline, né? Então, dentro da minha casa são as pessoas da confiança. Temos que acabar com isso. Então, eu estou na política há 16 anos, moro na mesma casa, tenho o mesmo patrimônio, tá certo? Eu encaro a política como uma ciência, tá certo? É a única que você pode transformar a sociedade, que você pode atender os anseios né, das pessoas só através da política. Não adianta. com ah, eu não gosto de política. Ah, querida, você não gosta da política partidária. Você tem toda a razão. Mas você é um ser político. Uhum. A política é até no momento Quando a gente casa e queremos ter um filho E o marido diz Eu quero que seja o meu primeiro filho um homem Isso é, é uma verdade. política de relacionamento Entende? Agora quando eu faço 16, 18 anos Eu posso ir para um partido Aí eu passo a ser política partidária é diferente. E a gente precisa muito conversar isso e pedir, mesmo pedir e conscientizar mais as mulheres, eu acho esse momento aqui muito importante para dizer para as mulheres se filiam ao partido, leiam, discutam, porque teu emprego, teu destino tem tá a ver com a política e com quem você votou. Né? Uhum. Quando alguém diz assim para mim, ah Tereza, é... quando eu digo você se lembra que você votou? Ah, nem me lembro. Semana passada eu conversei tem com a liderança, ah, é, é. é, conversei Muito com comigo. a liderança e a liderança disse assim para mim: Ah, o marido dela foi que ver, eu vou votar numa deputada lá de Maceió. Eu estava no interior. Não preciso dar conhecê-la. Não, é por isso que a escola não tem vaga para o teu filho. É por isso que falta o médico e o remédio no posto de saúde. Hum. Você não sabe em que votou? Então, eu acho uma oportunidade maravilhosa. Esse ano é um ano muito importante para nós, porque nós corremos o risco de não aumentar a bancada. Nós gostaríamos que Maceió, que Alagoas fossem duas mulheres, três mulheres. Somos nove
1: deputados.
2: É, deputados. E nós somos três senadores. Entende? E nós não temos essa capacidade. Por que nós não temos? Né? Então, esse, essa história de dizer assim, a mulher não volta em mulher, mulher não confia em mulher, isso é papo machista. Totalmente. Nós precisamos confiar. Nós precisamos mostrar que uma administração realizada por mulheres ela tem muito mais desenvolvimento humano, muito mais crescimento econômico e social do que quando os homens? E quando se faz o levantamento, são as administrações que menos têm corrupções. Então, a gente precisa é, pensar né, nesse momento. Eu, hoje em dia, eu estou chegando um ponto que eu digo que o meu papel é falar, é dizer assim, olha, é o nosso lugar. Agora, é complexo. Entende? Quando você vê assim Que você nunca é a prioridade A não ser que Seu nome fica bem na lista De candidatos, porque eu não trabalhei as mulheres né? Nós estamos assim No momento Que nós dizemos lá Que nós queremos que 2022 venha a ser 150 mulheres Mas a gente corre o risco de nem ter as 70
1: É verdade Infelizmente né Teresa? É
2: porque mudou a regra do jogo Olha, ter 5% do recurso do fundo partidário para nós, para o partido, colocar para as mulheres, por incrível que pareça, quase nenhum partido repassa. Eles enganam. Eles colocam na prestação de contas como uma atividade das mulheres, mas não uma atividade realizada pelas mulheres. Entende? Quando você vê 30%, eu só estou deputada federal, eu sou produto de cota, eu defendo as cotas, senão eu não seria, eu não tenho recursos. Então, através de um recurso que eu recebi do partido que eu estava, tá certo? eu cheguei a, ser, a estar deputada federal, num esforço muito grande, tá certo, numa... É, numa situação que só eu acreditava que ganhava. Né? todo mundo Ninguém acreditava. Eu só tive dois vereadores Eu só, não tive nenhum, da, nenhum prefeito para dizer que era meu.
1: Continuou do mesmo jeito. <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa. É, você sempre teve esse discurso, né muito Sim. em prol das mulheres Sim. e tal. Você tem muito tempo na política. É, no começo, lá no comecinho mesmo, foi difícil bancar isso, falar sobre isso. E assim, eu vejo que você adotou uma cor pra si, né? É. A cor rosa. E isso dá um destaque né, no meio do, 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 dos, dos políticos, enfim. E aí eu queria saber, assim, como foi esse começo, assim, se foi difícil você com esse discurso, com a cor que muita gente... Até que ela disse que sofreu alguns, alguns comentários, né? Assim, ah, só... você só usa rosa, que coisa feia, não sei o quê. É. E aí eu acredito que ah, tem para pintar lá, botar uma para pintar, ah, é. É. É E tem eu influência. acho que consigo também, né? É.
2: é. imagine eu que ainda sou de outra geração, de outra geração né? Ah, sim. Então quando eu em 1980, 1999, foi quando eu vim me filiar a um partido, mas eu sempre fiz uma política não partidária, mas uma política de cidadania, e que eu fui convidada para sair candidata a vereadora, porque dentro de uma circunstância uma outra pessoa falhou. E eu fui ser, eu perdi a primeira, tive 3 mil votos. E aí, quando a gente foi ver o cenário nacional, não tinha mulheres femininas. Você tinha mulheres com rabo de cavalo, com calça jeans, com sapo com tênis, sabe? Fazendo um estereotipo que para que eu entrasse aqui, eu preciso me vestir parecido.
0: Fosse respeitado, é. né?
2: Tá. Tá, então eu tenho, criei esse estereotipo. E aí a gente começou a pensar que na política nós podemos estar e não perder o nosso batom. Na política nós podemos estar e não perder usar uma cor. E aí a gente escolheu o Rosa no início: dizia que eu queria o voto do movimento LGBT, é, mas... dizia que eu queria ser a Barbie. <risos> é, imagina eu, né? a avó da Barbie. Né? <risos> E é, sempre foi, não foi fácil. Mas, olha, a minha relação com a, o Rosa é uma relação de amor. É uma relação de identificação. Eu acho que o Rosa ilumina. A minha casa de praia, ela é rosa.
1: Então, já você já vai lá, identificar. Quando a gente passar...
2: Vai para a Tereza, vai. É rosa? é rosa, não tem erro. Já ah, sabe. Minha casa é rosa, casa claro. Rosa. Mas eu acho que você precisa ter isso, porque senão é, 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 não deve ser fácil você vestir uma armadura todo dia para usar, você sabe e aí a minha casa da praia aqui ah, vai na minha casa, ali no Estela Mares o meu muro tem pink claro, eu gosto eu acho
0: que tem que falar isso até. Ah, tem que falar ah, acho que sim. É tá? uma
2: relação. É. A gente consegue,
0: porque não é fácil
2: fazer as coisas obrigadas. Uhum. Entende? Eu tive a experiência de estar vereadora aqui em Maceió, e tinha uma vereadora que era se tornou vereadora porque o marido praticamente a obrigou. Ela nunca foi à tribuna, ela nunca apresentou o projeto, ela sentava comigo, ela chorava, ela dizia que não entendia o amor do marido que tinha colocado ela naquela situação. Não é toda mulher. não é. Tem dia que a gente se questiona muito. O que, que eu estou fazendo aqui? Essa não é minha praia. Depois, é assim. Nós temos que quebrar. Quebrar esses paradigmas. Né? E aí, você ainda vem com outra história. né? Eu venho de uma família que não tem políticos. Eu não tenho nenhum assessor, uh, assessor primo. Eu não tenho nenhum uhum. assessor parente. Tá certo? A gente faz uma política diferente porque nós entendemos que a política não é para pra, é, se completar, você pensar no seu umbigo e no seu bolso. A política é a arte de transformar a sociedade. Então, quando eu tenho um serviço, até 2007, eu fui presidente da Associação Pestalozzi de Maceió. Em é, 2015, eu criei uma associação, a PECAM, quando eu tive o terceiro é, câncer de mama, né? que eu perdi minha mama esquerda. E eu, fazendo quimio, debilitada, eu dizia assim, quando eu ficar boa, eu vou fazer um trabalho para as mulheres, para elas não sofrerem. E aí, 2015, 2016, eu fui candidata a vereadora, minha família não queria. Ah, eu quero ser para me sentir útil. Quando você tem um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte é como se você tivesse um supermercado e fosse comprar uma mercadoria e quando você pegasse da prateleira, lá está escrito seu prazo de validade está vencendo não é fácil estou enfrentando o quinto
1: a gente ia falar sobre
2: isso. É, eu sou muito Nossa. acelerada. Não, é. não que tudo bem. Ah, que, mas eu falo. E está eu...
1: liberado tudo. Hoje eu li essa
0: informação, eu até comentei aqui, né? Fiquei é, bem é, chocada. É, hoje,
2: hoje mesmo, é. antes de vir para cá, eu fui para médico médica oncologista, porque sexta-feira eu me interno no BD, na Medihadlo de 20, 21 dias e faço imunoterapia através do Sim. cateter, Porque eu estou com metástase. Eu tenho três focos. Não é fácil. Eu sou humana, sou igualzinho. Não uso isso como mote político, não. Eu uso isso como bandeira de vida. Eu mostro que é possível você reagir a essa doença. Não fechar para dentro, porque dá, todos esses momentos a gente passa e a gente tem que. Que que eu vou ficar deitada aqui? Que dá vontade às vezes ficar muidinha, esperando por quem? Não, tem outras pessoas que precisam mais. E aí, eu tenho um trabalho da Casa Rosa, já atendi mais de 10 mil mulheres, não é SUS, sou eu, com meus subsídios, eu sou muito agradecida a Deus. Tenho um transporte pela vida, vocês precisam ver, eu sou apaixonada de que é o meu equilíbrio. São mulheres que precisam fazer quimio e rádio. E não tem condições. Uhum. Eu mando buscar em casa, em Pioca, na Ponta Grossa, no tabuleiro, aonde ela morar. Eu mando buscar, leva para Santa Casa ou para o HU e leva em casa. Muitas precisam de suplemento, muitas precisam de alimentação. A gente faz campanha porque eu também não tenho. E vamos pedindo, vamos nos ajudando. E a Casa Rosa eu tenho duas ginecologistas, uma fisioterapeuta oncológica, é, porque os cacons que existem, os dois cacons que existem em Maceió, não tem fisioterapeuta oncológica para o SUS. E a grande maioria da nossa população, 94%, 95% é SUS. Não tem plano. E a fisioterapeuta, fisioterapeuta oncológica é muito importante para nós, quando a gente perde uma mama, para voltar os movimentos dos braços. E não tem. Então, eu tenho aí lá na Pajussara, é Jaraguá Pajuçara eu faço esse trabalho aí quando foi em 2016 que eu fui a mulher mais bem votada do país, nas capitais proporcionalmente eu tive 15 mil votos praticamente aí eu disse, vou criar a Casa Roça em 2016 a casa da minha família aí eu coloquei lá, ela existe tem um carro que eu estou indo para os interiores para fazer a prevenção então, eu levo uma maca portátil, uma enfermeira e a requisição da mamografia. Hoje mesmo eles estão em canapi. Então, você vai fazendo um trabalho, você vai. Não adianta dizer, é um direito? É. O Estado deveria fazer? Sim. O município deveria fazer? Sim. Mas não fazem. E as mulheres estão morrendo. É o câncer que mais mata. Então, vamos fazer alguma coisa. Então, quando eu. Eu criamos a Casa Rosa e daí veio 2016. 2019, eu tive o diagnóstico, esse último agora, que eu já estava com metástase. Em então, 2019, eu tive câncer de colo de útero. Eu tirei, fui para o Ciro Libanês e lá cometeram um erro. Eu passei, fui, ia passar dez dias, passei cinco meses numa cama. Meu Deus! Perfuraram o meu destino. E quando foi em setembro de 2020, voltou o câncer. Eu tenho três focos. Aí eu não fiquei bem. Né? Fiquei muito assustada. E disse, ah, eu tenho que me sentir útil. Ah, eu já sei o que é que eu vou fazer. Aí criei uma casa de apoio. Perto do HU. Porque mulheres e homens vêm do interior e não dormem tem, na calçada. É. Porque não tem para onde ir. Aí eu tenho uma casa rosa lá. Para apoio. Eu acho que você começa... Eu não paro para pensar. Eu até me esqueço... Que eu estou fazendo tratamento Porque eu tenho tanta coisa para fazer Tenho tantos projetos entende? Algumas pessoas não entendem Mas a grande maioria compreende Que é a forma que eu encontrei De reagir Entende? Eu estou com um ano e quatro meses Que faço imunoterapia Estou maravilhosa É a qualidade de vida entende? E trabalho mais ainda sabe? E tenho muitos sonhos Muitos projetos então, quando eu ganhei para deputada federal, porque dizem que eu fui uma zebra, né, dizem que eu sou fora da curva, porque não esperavam, tanto que a coligação que eu participei, o chefe lá, ah, ela não vai ganhar, ela não precisa participar da televisão no Induhayde. Eu não participei e ganhei. Venci dentro da coligação e, e concorri com um deputado federal que perdeu para mim tá? e com um candidato... Uh, do prefeito da capital e eu ganhei fui votada em todos os municípios com o histórico que eu tenho entende conversando falando a verdade sem promessas eu só faço aquilo que posso e aí quando eu ganhei eu comecei a sonhar o que era que eu poderia fazer o hospital de amor trazer para Lagoas foi nosso primeiro grande projeto hoje ele existe já em Arapiraca já começou o atendimento, a carreta de amor, toda segunda-feira. Vai para o um município, eu acompanho. Nós já fomos para Feira Grande, fomos para taquarana ontem e Coité do Noia. Segunda-feira nós vamos para São Sebastião. Então, fazendo o quê? Prevenção. Já faz a mamografia, já faz o exame Papa Nicolau, entende? E nós vamos fazendo a diferença. E esse ano eu vou fazer um Hospital de Amor em Delmiro Cofeia As mulheres do sertão também merecem. É verdade. <risos> e precisam. Então, é, é criando condições. Eu sei, Raíssa e que a gente precisa ter condições. Mas se não, não lhe dão, você tem que criar. Tem que ser, olha, eu tenho que fazer uma diferença como vocês estão fazendo. Certo. Eu acho que essa iniciativa de vocês, eu fico muito entusiasmada, tá certo porque são essas iniciativas que vão fazer uma construção diferente. É como ter um grupo lá de Arapiraca que se chama As Desmedidas.
0: <risos> Veja,
2: é ousadia é. colocar esse nome. Por que as mulheres As Desmedidas? Entende? Nós podemos fazer. Então, eu sei que está bem para vocês construir esse sonho que estão iniciando, mas que tem um grande futuro. Eu sou muito otimista.
1: Ah, que bom, a gente, também. Meline ficou emocionada Foi, aqui, Tereza. Tá vendo? Você vai fazer a Melene chorar. Não, Meline,
2: não.
0: Não, porque ela está com esse sorriso aí. Por é. É que eu.
1: É, é
0: porque às vezes a gente
2: fica assim. É, veja, eu. Segunda-feira eu saí, fui para Brasília porque agora tem que ser presencial. É bem, né? Aí fui. Ontem eu tinha que fazer exame, esqueci. Fui fazer hoje de manhã, fiz exame. Aí vim para cá, já fui para médica, vim para cá, já tenho reunião, entende? E você, amanhã eu vou para Inhapí, passar o dia que é feriado para tantos, mas eu vou trabalhar. Entende? Sábado tem um concerto, é o primeiro concerto de Alagoas para o Autista. Ah, eu vi isso. Pois é, isso foi uma Mariana. grande ideia. Grande ideia, vai ser no Teatro Deodoro, uma participação da Prefeitura e nossa. De tarde vou para a Piraca, volto segunda-feira. Vou é. trabalhar, porque eu acredito nesse sonho, entende? E eu quero ir para a reeleição. Eu quero muito ser reeleita para continuar fazendo projetos. Tem um outro projeto muito interessante. As mulheres, quando fazem a cirurgia, que faz a mastectomia, os médicos dizem que não ganham para isso e não faz a reconstrução, a reconstrução mamária. E a história deles, o SUS paga, só que paga pouco para eles. Uhum. Mas eu não tenho um problema, porque ele recebe pouco. Ele lute para ganhar melhor. Agora, não diga para a mulher que ela está querendo demais ter a mama de volta, que é assim que ele se comporta. Então, foi outro projeto que eu sonhei e realizei, é, trazendo. Fui ao governador no dia 10 de outubro de 2020 e perguntei para ele: Governador, se eu colocar dinheiro, o senhor faz as cirurgias desses? Faço. Coloquei 500 mil reais. E o
1: Estado está fazendo? Está fazendo. Já fez 20. É.
2: Já fez 20. Estamos com um problema. tá Que as 20 que fizeram colocar expansores... Tem mulher que tem... Precisa chamá-las aqui. 18 anos que ela esperava por essa oportunidade de ter uma mama. É muito importante. Eu falo por mim, eu sou psicóloga. Mas quando eu perdi minha mama, eu não me olhava no espelho. Eu não ficava nua para o meu marido. Entende? E a mama, quando ela volta, faz parte você perdeu um membro, entende? E aí nós estamos com uma dificuldade muito grande, eu quero até aproveitar aqui para fazer um grande apelo para a Secretaria de Estadual de Saúde, que felicitação e não chegaram as próteses. E as mulheres estão ansiosas, está chegando o Dia das Mães, está chegando São João, é, tem uma isso, que mexe ah, muito com
0: a mulher, né? Mexe!
2: Ora, é. a mama, nós damos de mamar o nosso filho... É sensual, é feminino, entende? E você tira um, não é fácil. Tira os dois, não é fácil. Mas a gente sobrevive, a gente renasce. Queremos criar os filhos e netos, entende? E queremos participar. Então, eu vejo essas oportunidades, eu sempre estou elogiando e estou sempre participando. Por mim, eu acho que, quando eu encontro uma jovem, eu acho que temos que dar oportunidades... Eu, eu preocupava, meu Deus, como é que eu vou para a reeleição? Eu não tenho dinheiro, meu dinheiro está nas obras sociais, o que, que eu faço? Aí eu fiz um projeto agora para 500 jovens do estado de Alagoas para o primeiro emprego, primeiro curso de qualificação para o emprego. Curso de telemarketing, curso de agente administrativo, curso de auxiliares gerais, curso de varejista. Você tem que fazer alguma coisa... Tem que mudar essa nossa realidade. Você já pensou? Nosso Estado é campeão, é o segundo, primeiro o maranhão da geração Neném. O que é isso, geração Neném? Jovens de 15 a 29 anos, que nem trabalha nem estuda. É muito triste. Que geração é essa? Por isso que nós precisamos de grandes líderes que é no verdade. Brasil hoje.
1: Carece disso. E você falou aí de filha, né? Quer perguntar? Sim, sim, sim.
0: É, Ela a, a, tem a anotado de... muita coisa. É... ah Depois a gente
1: revela o que é. Antes de chegar em, em filha, é, é eu, fala do eu falar do
0: filho, mas sim. a gente falava há pouco aqui antes de entrar no ar sobre a importância de nós termos mulheres para serem votadas e não hum. apenas da questão do, do voto feminino, dessa grande conquista nossa, sim. que aconteceu pouco tempo atrás de poder votar, mas sim desse nosso, do nosso objetivo que é ampliar a quantidade é. de mulheres que se fazem ser votadas. A gente tem a questão das cotas, mas a gente vê muita gente entrando só para cumprir só. tabela.
2: As laranjas, As né? Laranjas. Agora os homens podem ser laranjas e sim. nós não, né? Veja a relação, é. né? Porque quantos homens são amigos do outro homem e vai ser candidato para compor? Sim, né? Uhum. Tá errado eu não estou defendendo, sim, sim. mas a questão da candidatura laranja, tanto é para os homens como para as mulheres e as mulheres são mais vulneráveis e eu digo muito, mulher, não se submeta a isso, não vá compor, só vá se você quiser se você diz assim, ah, eu quero ser candidata, eu vou lutar entende? Eu ontem lá na secretaria lá em Brasília, na secretaria mulher recebi uma mulher, veja só que história, de Lusiânia lá perto de Brasília se chama Ana Lúcia foi vereadora três mandatos, muito bem votada. E foi ser é, vice-prefeita, porque ela queria melhorar para chegar a ser deputada estadual. Ela ganhou um dia, no outro dia o prefeito já rompeu. Não quer. Não quer que ela vá na prefeitura, nada né? disso, tá está maior confusão. Está certo? E ele, a coligação deles lá, recebeu um recurso. 500 mil reais de um partido para investir, não é gastar com mulher, é investir nas mulheres. E eles não fizeram isso. E ela, o nome dela apareceu, ela disse que desconhecia, veja, como nós somos envolvidas. Sim. Né? E aí ela onde foi falar comigo, eu imediatamente liguei para o Ministério Público. Tem uma vantagem de ser deputada federal, porque a gente tem uns espaços é. aí, entende? Os caminhos. Os caminhos. <risos> aí eu liguei logo para a doutora Raquel Branquinho, que é uma, uma procuradora maravilhosa. Vamos ter a oportunidade de trazer ela cá. É? Eu, para a semana, tenho uma aqui, que é uma desembargadora, a doutora Tânia Rick, é, Rick Diesel. Ela é a primeira ouvidora da mulher ela criou agora do CNJ uhum. ela vai vir para Marcelo se vocês quiserem do Olha um quer Douce. sim
1: por favor produção ela, uhum.
2: uhum. ela chega uhum. sexta-feira Segunda-feira tem uma reunião comigo e o doutor José Carlos Malta, que é o atual Sim. presidente do TJ. Ela vem conversar com o presidente do TJ para criar a ouvidoria da mulher do TJ. Ah, ah, muito bom, muito bom. Então, é assim que a gente vive buscando. Então, voltando, falando da doutora Raquel, a doutora Raquel está à frente do grupo que está trabalhando violência política, a aplicabilidade da lei 14.192 de agosto de 2021. Como é que tipifica uma violência doméstica? O que essa vice-prefeita está sofrendo é uma violência doméstica. Eu, há poucos dias, eu fui aparecida do Norte. Aliás,
0: desculpa. Doméstica não, política. Ah,
2: desculpa, doméstica não, política. Aparecida de Goiânia, uhum. que eu não sei se vocês viram nas, nas redes, aquela vereadora Camila Rosa, que sofreu uma violência política, e ela estava falando de mais mulheres na política. O presidente
1: uhum.
2: calou a boca dela, desligou só. No
1: microfone não. E
2: ela teve coragem e publicizou e viralizou a nível internacional. Chamou a atenção da imprensa internacional. E eu fui lá, como procuradora, fazer uma diligência. O, o presidente da Câmara, que eu ia entregar o documento dizendo que ele tinha aberto um processo pela violência política, ele saiu da cidade. Mas eu protocolei na Câmara. E reunimos as mulheres e conversamos. E esse vereador, esse presidente fez um vídeo dizendo que não sabia por que as deputadas e as senadoras tinham se preocupado com esse caso, que isso era uma besteira. Né? E que ele queria marcar uma audiência com a senadora Leila, a Leila do vôlei, para saber por que ela chamava ele de machista. E ainda mais que ela colocou uma palavra que ele nem conhece, misoginia. Ah,
1: entendo. A piada. Veja
2: o nível. É. Entende? E aí, a semana passada saiu o resultado da polícia civil de aparecida de Goiânia, dizendo que ela realmente sofreu a violência política. É o primeiro caso de Goiânia. Então são coisas assim que a gente começa a dizer, olha, quando? Vai sair uma cartilha sobre a situação de quando você vai tipificar uma violência política. Então, a gente está mexendo em várias coisas, entende? Para que a gente vá fortalecendo essa participação da mulher. Com certeza, é muito importante Não isso. É? é muito importante. Então, eu estou tendo essa oportunidade de estar deputada federal. Eu tenho aprendido muito. Entende? Eu tenho ido buscar essas, esses trabalhos, essas leis. Eu busco muito porque nós precisamos ter esse espaço, basta de ser coadjuvante. né?
1: Vamos ser protagonista. A gente a gente falou muito aqui da Teresa política, né? Queria saber como é a Teresa mãe. Aí, <risos> aí, Criou aí, tá, uma super é. protagonista. É, <risos> é, é uma, é, são duas meninas, né? Duas meninas.
2: Eu é, eu tenho um, a Yara Janaína, minha filha. Minha primeira filha, ela é médica nefrologista hum. do meu primeiro, da minha primeira união. E tenho Tecanelma do meu, da minha segunda união. É, a Yara Janaína, ela é muito estudiosa, tá certo? É uma excelente profissional, muito tímida, não gosta de política, mas nos ajuda. Olha aí. Tá? Ela não quer ir para a linha de frente. Sim. E Tecanelma, ela desde pequena, que ela sempre quis. É, ela, você vai ver o histórico de Tecanelma, estu, onde ela estudou, ela era líder.
1: Ela comentou isso com a gente. Onde
2: ela estudou, ela era representante de turma. Isso era uma coisa natural, né? E quando veio a oportunidade para ela ser candidata, que ela foi convidada, até que ela nem pensava de ir porque nós estávamos, eu estava me convalecendo ainda, me recuperando. Não
0: <risos> vai, Hum,
2: mas aí ela decidiu e ela foi ser candidata, mas em 2018, quando a gente decidiu que eu seria candidata, eu chamei a Teca, a Teca fazia relações internacionais na Paraíba e fiz uma proposta a ela. Filha, tranque a matrícula da universidade, venha passar seis meses comigo para me ajudar Mãe, a gente não ganha, mãe. Você não tem dinheiro. Mãe vai ganhar. E você vai estudar na UNB. A mãe vai ganhar. Ei. E a veio, e assumiu a parte de, das redes sociais.
0: Olha ah, só. Parte, é
2: assumiu. E todo mundo dizia, ah, ela vai ser candidata que nada. E assumiu a parte, ganhei e ela foi concluir os estudos na, na UNB.
0: Tá vendo? E tem. ela até falou que... Diziam já aquela questão de ah, porque é filha de política, é. filha de é, política. Não. E ela disse: Minha mãe foi lá uma vez me buscar. Eu nem gosto quando ela vai.
2: Teca, <risos> é, porque é um hábito, né? É, vai haver reunião política. Aí o marido acompanha, ou o pai acompanha a mulher. Os homens, uhum. só os filhinhos de papai ainda, uh, esses. Mas a mulher geralmente é assim. Teca, não nós não participamos de nenhuma reunião política de Teca Nelma ela vai só quebra cara sofre entende chega em casa claro que a gente conversa entende então Tem essa troca com não ela. é ela não é vereadora porque ela é filha de Tereza Nelma não claro que eu ajudei claro que o meu Sim. nome a minha história ela é vereadora porque ela quer ser vereadora como ela agora quer ser candidata a deputada estadual Presidente do mundo. É.
1: Em breve, tem uma presidente da República. É. É. Então, né? é ela. Adora. E
2: isso. Quando a gente vive numa, numa sociedade conservadora, quando você vai para uma, uma Câmara, que a preocupação não é a discussão da política, né? a preocupação é o dia a dia só, né? E fazer política não é isso? Tem que ter uma formação. Ela uhum. gosta. Ela agora está fazendo mestrado. mestrado. Tá? Porque também foi uma das condições nossas. Tá, você vai, você quer ser candidata, mas com um ano você começa seu mestrado. Então, é, nós temos propósitos. Porque política não é fim. Política é meio. Então, você tem que pensar sempre no dia de amanhã. Entende? Então, até que ela... Pequena ainda, e diz assim: e depois que você for política, você vai ser o quê? Você é presidente do mundo. Porque ela não sabia que o mundo é. era dividido em países. Uhum. Né? Hoje ela diz que quer ser é, presidente do Brasil. Olha aí. Né? Eu me preocupo muito, porque. <risos>
1: <risos> <risos> Tem que a minha amiga de Twitter.
0: É? é. Me preocupo muito, é ótimo. Mas, hum. Você não queria saber de Tereza Mãe? Não é? É,
2: é, eu não me preocupo <risos> sabe por quê? porque eu já vim ser, estar na política já madura ou pelo menos amadureci de vez né? porque você ou amadurece ou vai ou não vai, porque é pesado o jogo é bruto o jogo é violento uhum. ah, eu não vejo isso você não vê porque não quer porque alguém vai ver por você mas na minha casa, meu marido não vai eu é que tenho que ir a teca tem que ir ela não quer o pai dela diz isso. Então a gente criou Teca com muita liberdade. Tá certo? Ela é a Teca Nelma. Você chama ela Tereza, ela. Quem é Tereza? Tem. Porque sempre foi assim. Então ela tem o caminhar dela. O que ela gosta, o que ela sente falta, o que ela gosta é da, 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 dessa política de participação. Nós gostamos da conversa. A gente não se esconde do eleitorado. A gente quer que o eleitor nos conheça. Tá? Eu já tive momentos na Câmara, de, a Câmara quando era ali no, na Praça Deodoro, de chegar assim, alguém e dizer assim, aí, aí eu ia lá assim a senhora, eu queria falar com aquele vereador, aí eu ia, colega, aquela mulher quer falar com vocês assim, não, eu não, eu já paguei, não tenho mais nenhuma conversa com ela. É essa relação que a gente tem que mudar. Uhum. O político que você vota precisa ter compromisso com você. O que, é que ele se comprometeu? E você saber cobrar. Entende? E não só reclamar, só dizer, apontar. Não, nós temos que, que agir. Então, o Teca está tendo um novo aprendizado. Uma coisa que se precisaria... É, que nós, mulheres, a gente desenvolva... Eu uso essa palavra, mas também não seja a palavra certa. É a cumplicidade que existe entre os homens. né Os homens eles têm uma cumplicidade. É. Eles estão sempre vendo amanhã. E por que que a gente observa os cílios da colega? É. Se ela está com os cílios, se ela está com o é olho pintado, se ela está com o blanche... É. Entende? É isso, é isso. Vamos mudar esse olhar. Por que que eu olho para a Raíssa Sim. e no lugar de dizer assim, ai Raíssa, parabéns, você está linda. Ah, Raíssa, você engordou um quilinho, Ah, Raíssa, você... sabe? É. a gente faz umas observações que não vai além. Sim. Nós temos que a mulher teve uma promoção, acendeu, teve uma... Vamos aplaudir. Ah, ela tropeçou e caiu, vamos ajudá-la. A gente tem que mudar, porque os homens são muito solidários entre eles.
1: Demais. Tá. E conhece tem uma palavrinha, conhece, né? A Imagina,
2: raça. né? Uma palavra que eu acho muito importante. Eu chamo de sentimento, é relação, é a palavra sororidade. Uhum, Ela sim. é muito importante para nós. É a relação, é a empatia, entende? É dizer, olha, amelinha, eu tô aqui hoje, estou deputada, mas eu tô para abrir caminhos. Eu quero que outras mulheres apareçam. Com eu quero que as mulheres digam assim, ah, eu estou aqui porque quero. Ou então dizer assim, ah, eu estou porque meu marido não tinha quem colocar e me colocou, o meu filho vem depois. Não. Por quê? É justo você ganhar uma eleição e fazer a política do homem?
1: Não. É verdade.
2: Você precisa fazer a política da mulher. Nós precisamos mais creches, mais qualificação, casas-abrigos. Tá certo? Uma delegacia preparada para receber a mulher quando sofre da violência doméstica. Entende? Isso é que a gente precisa fazer.
1: É verdade. Vamos pro confessionário. Estou curiosa. É leve, é leve. O quê? O que? Confessionário é um quadro ah, que a gente tem aqui. Já confessei tanto. Ai, mas é, olha, é bem rápido. É tipo Vapt e Vupti. A gente é. fala uma coisa, você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. O um quadro da Xuxa. Jesus do céu! Vai, Mel. Vamos lá. Primeiro
0: paquera da infância.
1: Pode ser, ser famoso. Pode ser famoso. Alguém da TV, assim, aquela pessoa. Quem
0: foi?
2: Ah, o meu primeiro paquera da, da infância... Foi mesmo uma pessoa da minha cidade.
1: Ah, sem problemas.
0: É. Alguém de Arapiraca, o aquele alguém de Arapiraca.
2: vizinho. É aquele vizinho interessante da mesma rua que eu ah, morava. Sim. tá certo E Arapiraca tem as fe... Tem ainda, mas eu curtia muito. festa de rua, festa da padroeira. Uh -huh. né? E a gente à noite ia para tentar andar na roda gigante, oh, nos é. barcos, na, 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 naqueles de, de correr assim, sim. de sombrinha, né que chamava sombrinha na época. E a gente ia, mas era assim, mais de correr, né? Na minha época, né? Porque agora já fica.
1: <risos> Qual é a brasileira que te dá orgulho? Uma a brasileira?
2: brasileira. Maria Luísa Trajano. Maravilhosa, é uma né? Mulher
1: Nossa, atuante, ela é incrível.
2: Uma mulher que todas nós precisamos conhecer, observar e ver a coragem que ela tem. Ela é perfeita.
0: Uma mania.
2: Ah, de passar a mão do cabelo direto. Ah, eu também tenho
1: dá a a vontade beleza. de pegar no meu agora é. o que é que você gostaria de eliminar do mundo
2: a violência contra a mulher tá a desigualdade social tá certo a corrupção tá eu gostaria de ter um mundo que eu sempre falo que cabe todo nós e aí precisaria ter
1: respeito com as pessoas
0: e quem você gostaria de ser por um dia
1: Pode ser um cargo também, tá?
2: Que eu gostaria de ser por um dia. Olha, eu gostaria de ser. Quem, quem sou eu para dizer isso, né? Eu sou uma pessoa quase que eu posso dizer a vocês assim realizada. E eu digo sempre para a minha equipe que eu cheguei onde eu nem pensei chegar, está deputada federal, tá certo? É muita honra para mim pessoalmente, tá? É, mas eu acho que eu precisaria voltar a ser, em 2023, deputada federal por é. Alagoas.
1: Olha aí, razão. Vai. E Senhora. quem é que você não gostaria de ser por um dia? <risos> Clima, pode falar. Tem, vai ser o mesmo do Iter Canel. Mas. Provável,
2: provável. Não, não, não sou tão ousada para ah, chegar ah. lá. Mas eu vou dizer assim: eu não gostaria de ser uma pessoa ruim, egoísta, que desmonte os, os direitos civis, que. Ah, não, é. os direitos sociais. É. Entende? Uhum, eu gostaria entendo. de ter. É, gostaria que esta pessoa nem existisse porque não tem feito bem é ao verdade
1: Brasil. sim sim eu
0: <risos> Você ou eu, é. eu.
2: vocês ganhou
0: na mega-sena o que faz amanhã
2: ah Jesus quanto eu faria eu pegaria todas as pessoas abandonadas para cuidar e para dar um, tá
1: um se tá tudo ela disse que sumia <risos>
0: Mas entenda, eu ia sumir
1: pra botar minha cabeça no lugar, ah, né? Ah, Aí depois que eu organizasse tudo... Não, ah, mas eu mirada, ia fazer. Botar a cabeça no lugar,
2: nas que... Maldivas. Sai! Ah, Conta
1: pra gente um mico que você pagou. Ai, meu Deus do céu. Você é a rainha do mico?
2: Estou, eu faço muito. Eu dou cada fora. Eu tenho uma ansiedade muito grande. Eu tenho uma vontade de viver muito grande. Eu digo que eu não tenho... Eu tenho pressa. E eu achei muito interessante ontem que eu fui ter uma reunião com a doutora Tânia, a ouvidora... Nacional do CNJ. E ela disse assim... Deputada, eu estou muito corrida, que lá é do Rio Grande do Sul. Estou muito corrida, mas a senhora me disse que tinha pressa. A senhora tem pressa? Eu tenho. Porque daqui a pouco termina meu mandato e eu preciso construir essa política pública. Entende? É uma vontade de realização muito grande. A pergunta um é... Mico. Mico, um micão. Ai, Deus um do céu. Tantos micos que eu passo que... O maior, a Fé maria também. Você quer me expor? Mas...
0: <risos> Trocar uns nomes, Ai. dar uma tropeçada, perguntar se tá grávida? Ave Sempre maria, tem.
2: As minhas filhas dizem que eu dou muito fora, assim, que eu sou até desagradável, né? Por exemplo, <risos> é desagradável. Por exemplo, eu tava domingo à noite, domingo, não, sexta-feira santa, santa, fui comer uma pizza à noite na casa da minha irmã com meus sobrinhos e tem um sobrinho meu que tá se, tem assim tá se tá fitness né tá ah. crescendo Ai. né tá se cuidando e aí a gente foi comer uma pizza eu preciso comer menos que o comum Aí eu comi uma fatia. Quando eu percebi, ele estava comendo a terceira. Eu disse, ah, pelo amor de Deus, aí a minha filha gritou de lado. Ele disse, mãe, você está sendo desagradável. Mãe, por que você vai fazer vai isso? Vai vigiar, vigilar peso. É a coisa mais desagradável, mãe. É o maior mico que você pode pagar. <risos> Praticar, é quando alguém era gordinho, né? tinha 200 quilos, passou a tem 140 e eu ver comer três pedaços de pizza, eu me desesperei. Né? <risos> então, <risos>
0: Ai, então, meu Deus, Tereza. Mãe, isso não está
2: certo, isso é mesmo. Então, encontra. Não. Militou, é... militou. Eu até com vergonha,
0: porque eu comi tanto biscoito. Sua...
2: Não, não.
1: <risos> não, mas você entenda é eu...
2: a situação. Não, entendi. entendi. Não, a situação. É. Aí, eu realmente eu preciso me policial um pouquinho
0: é. e um talento oculto alguma coisa que ninguém sabe, mas você faz, faz bem.
2: Muito bem eu não sei se, se ainda é oculto eu gosto muito de scrapbook, hum, eu gosto hum. muito de contar história através de fotos, e eu digo que a minha maior terapia é quando eu me sento e vejo fotos ah, da eu família amo. e monto álbuns na pandemia eu fiz 40 alvos meu Deus do céu, grandes com fotografias, com histórias, desenhando, fazendo. Que massa durante a pandemia, porque eu precisava ocupar a cabeça, é. né?
1: Foi bem ah. difícil. E aí
2: eu agora não é mais oculto, né? Mas eu tenho essa habilidade, tá certo? Eu quando era mais jovem, é, a minha juventude, eu escrevia meu dia a dia, diário. Né? depois eu passei a, a colar. Né? Hoje, conta. eu conto as histórias,
0: eu conto começo, meio e fim. Daí nasceu eu, o caderninho muito. da Teca. Ah, é! <risos> teca deixou o caderno. caderno e caneta Olha. aqui, disse que representava ela totalmente. Menina, meus colegas
2: lista. políticos, meus colegas parlamentares, são loucos para pegar meus cadernos, Oi. porque, está aqui o que eu estou anotando, eu aprendi isso e Teca Nelma né, também, porque é uma forma de memorizar mas isso eu acho que vem lá de trás, é. entende? Na escola, como é que eu posso aprender? Tá certo? Eu só aprendo escrevendo. Eu. Só então, pois é, Melina, aí eu fico escrevendo. É. Aí cadê a raíça, entende? Aí eu vou escrevendo, aí lá para tanto a pessoa diz assim, ah, não, mas não, eu não fui Não, tá aqui, querido. 23 de março, às é. 8 horas você Pronto. falou. Você falou, ah, foi, é assim, mas é assim mesmo, no dia a dia. Eu não tenho hábito ainda, que eu não sou tecnológica, eu sou uma analógica, né? Minha geração, uhum. né? Não dou conta. Então, eu não pego o celular, mas eu pego o meu caderninho. Eu já estou esse ano no terceiro, sabe? Esse Eles ama, acabam. Abre, de acabam, mas eu vou guardando lá no meu gabinete. Catalogando, Assim, cadernos. vou, eu agora estou com um pequenininho e uma agenda, para não esquecer, porque são muitos compromissos. E ainda esqueço. Meu
1: Deus, eu não esqueço, eu não
2: esqueço.
0: Meu Deus, só tenho dois, eu não lembro. Pois meu, eu, adoro, eu sou da escrita também. Não eu gosto de escrever,
2: eu livro, escrever. Livro impresso, é,
0: para eu anotar. É, é, eu,
2: é. eu sou do papel, todo mundo lá sabe. não, não Tereza, lê aqui, senão eu não sei ler no, no celular. Em prima, por, por, por favor. É uma linha.
1: Ai, amo.
2: Em prima, por favor. É. Sabe, é, é aquela questão da necessidade do concreto, Sim. né? Da necessidade da realização. É eu ainda tenho dificuldade das nuvens.
0: Por que na nuvem? Assim. Ah, nuvem. Sim, eu...
1: nuvens? Eu fiquei, ela olha pro céu e não tem dificuldade de ver nuvens. Não!
2: É eu assim. tenho dificuldade de entender.
1: Ah, tá sim. certo
2: aí eu tava conversando essa semana com ah ontem conversando com um colega meu ah não sei o que e você uh, onde é que tá o projeto ah eu só veio nas nuvens onde nas
0: nuvens. Ah, tá, tá. Ah, não entendi.
2: aguento é, é entende mas isso são gerações é, né? é verdade já a é. minha Teca né a vereadora Teca Nelma né ela tem mais facilidade do que eu é. ela não me chama de mãe ela é muito disciplinada Aonde ela me encontra? Eu tomo um choque. Eu tô aqui. <risos> eu tô aqui. Filha! Aí ela entra. Aí, boa tarde, deputada. É tudo bem? Meu Deus, meu Deus nossa senhora. Ah, boa tarde, vereadora. Ele lá, paixão, de minha tecla. Mãe, eu... Meu Você Deus. Você está sendo desagradada. Ela, ela não. Ela não me chama. Eu tenho dificuldade. Mas ela não. Ela é muito desenrolada.
0: Ela é, Tem, ela, é ela é. tenho isso. que dar uma honra. Ela é. saiu daqui, eu disse... É. E o currículo, é. quando eu li para apresentar Eu disse, minha filha, não é. cabe e você Quantos é. anos você tem, querida? Um monte de trabalho, Peru, não sei é. onde é. Ela é
2: chocada. Você sabe uma coisa muito interessante Que tem Canelma dos isso Que, dizer, que senhor, bom, né? A gente tem que é que é esse jovem.
1: podcast para falar da na teca vida, na <risos> Da <risos> teca também Não,
2: é que a história Você falou do Peru, e tudo isso uhum. Teca é jovem, né? Estou falando ali para a jovem que está aqui.
1: Oh. Aí, ali,
2: aquela lá, aquela lá, adolescente. Tá? Aí a teca, a gente, ela, ah, eu quero, eu vou para o Peru, mas ela não ia para o turismo.
1: Sim, ela minha. passa ela falou
2: um mês, dois meses numa creche de periferia. No Porque México não foi assim, nem transporte. Ligava de lá, mãe: não dá não, mãe, para você criar uma pestalosa aqui no Peru. Minha oh, filha, a pobreza Deus. aqui é grande. Mãe, aqui não tem benefício de prestação continuada, aqui não tem nada. As crianças. Tem uma criança deficiente do Peru que ela ajuda com 100 Sim. reais. Entende? Então é, outro, é uma é, visão, é. entende? Não é... é
1: verdade. Ela, ela já viajou
2: bastante, entende? mas ela traz sempre algo que ela sempre diz. Né? Que se ela fosse ser diplomata, quem é diplomata precisa conhecer o outro lado do. De, da, do, do país e não só as belezas é verdade tem que conhecer o outro lado então ela é, é dela mesmo mas eu eu de outra forma né que eu não tive as oportunidades né eu não tive eu vim vim buscar as oportunidades vim procurar essas oportunidades e como eu digo para vocês apesar de eu sou uma pessoa muito feliz tá eu consigo <risos> fazer aquilo que eu acredito eu faço a política que eu acredito. Eu não conseguiria fazer uma política que não é a que eu acredito, porque como é que eu vou mentir é para essa? Então, eu, eu trabalho muito ajudando as pessoas, porque é importante. Eu acho que todos nós temos um papel na vida. E assim eu vou levando, né? vou fazendo e acreditando que nós mulheres podemos.
0: Azul. Mamãe teres de de parabéns. É, é, vou, é deixa. Sim, é. agora o nosso objeto. Trouxeram
1: o nosso objeto. Trouxe. É. O que foi que ela trouxe? É curiosa. Eu
2: trouxe. Eu trouxe algo que me emociona ainda, né? Mas que faz parte da minha vida. Eu já tive duas vezes já que precisei usar quando fiquei careca. Hum. Tá? Como eu não usei como eu não me adaptei à peruca, tá certo? Eu tenho uma peruca que, mesmo no modelo do meu cabelo, quando eu tinha cabelo grande, quando eu tive o câncer de mama em 2015, precisei fazer quimioterapia e ficar careca, eu passei a usar os lenços. Uhum. Né? Aí você fazia assim, você amarra, esse é bem antigo nosso, esse, hum, esse é bem hum, aqui. Aí um dia eu estava na Câmara, em outubro, aí eu me deu assim, eu tirei, em plena. Eu estava com um calor muito grande. Aí durante a sessão eu tirei o lenço, eu disse, a partir de hoje eu vou ficar careca mesmo. Eu vou usar, porque as mulheres precisam botar para fora essa dor. E passei a usar o lenço, depois eu descobri o chapéu. Uhum. Ainda estou usando, tá? Porque meu cabelo ainda tá, não está no tamanho que uhum. eu gosto, que eu me identifique. Uhum. Hoje até a minha... Mas seu cabelo está lindo. Disse, não, ele não está feito.
0: Mas ainda não é, não, não é isso.
2: É, ainda não sou eu, uhum. entende? Aí eu uso o chapéu de todas as cores. Alguém diz assim, ah, você está criando um novo estilo. Eu disse, você
0: quer? Aí ninguém quer. <risos>
1: A gente também tem uma pra Até você, isso. viu? Ah, pra você não esquecer. Não esqueça. Ai, colocar lindo. onde você quiser. Eu sei, minha adorei, olha. Pra não olha. Adorei,
2: adorei. Maravilha, delicada. Também
1: leva um pedacinho certo. da gente aí. É
2: verdade. Obrigada. Vou colocar no meu
0: ah, cartão. Ah, vou lá. Então, vou pegar você vai certeza.
2: colocar tudo. Isso aí tem história, Ah, né? história. Ai, tem 2015. história. Desde 2015. Muito obrigada. Por Aí hoje que... eu fiquei pensando. Ai, que Deus, seria? Vou dar eu algo tenho. que tem a ver comigo. Sim. Com aqui, certo? É, alguém um dia me perguntou ah, assim: sim. Tereza, ah, você que já teve câncer de reto, câncer de pâncreas, já perdeu a mama, teve câncer de. Qual que mais doeu? O que mais doeu fisicamente foi o de reto. Andei de cadeira de rodas. Mas o que doeu a minha alma, o meu psicológico, foi o de mama. Perdeu a mama, mexe com tudo. Entende? Hum. E aí, depois eu refiz, eu já estou ótima, maravilhosa. Eu também Ai, trouxe obrigada. um presente para vocês. Obrigada. tá certo? Ai, mas isso é um simbolismo. Mas para dizer assim... Rebequinha. É 90 anos, eu ainda digo assim, a minha mãe nem votava quando é. nasceu. Entendeu? Eu então... 90 anos foi para votar. Agora nós queremos ser votadas. Isso mesmo. Tá? Eu acho que vocês, jovens, podem fazer uma campanha durante esse ano da valorização do voto feminino. Muito bom. Entende? Verdade. Eu acho que essa é busca Ah, lá vem ela com política, tem outro assunto? Não, é política mesmo Não é verdade? É verdade, obrigada é. viu Tereza Muito obrigada, é um prazer obrigada. ter você um prazer. aqui e <risos>
0: recebê-la eu ouvi um pouco da sua história, não
1: só Política, mas também da é. sua história pessoal sua história é. vida. E de ter canela mais um pouco E, de <risos> e você que está aí, não esqueça De se inscrever no nosso canal Deixar seu comentário, fazer o pix pra nos ajudar E Bem é legal. isso, né é E a
0: gente se encontra no nosso próximo episódio Um beijo, tchau, tchau não, 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 não.